0: Zwei Geschichten, mir fällt die erste am besten. Friedrich geht, fährt mit seiner Kutsche in Richtung Berlin und kommt an den Bauplatz von dem neuen Ort hier, von der Kolonie vorbei und fragt den Bauarbeiter, wie soll denn dieser Ort mal heißen? Und der Bauarbeiter kommt aus Sachsen, zieht die Schultern hoch. Na, no, war wehs.
1: Hallo, Hallo und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Mein Name ist Anne und die heutige Episode dreht sich rund um die Spinnerei. Was für eine Spinnerei. Mein heutiger Gesprächspartner ist Andreas Huxhol, das Vorstandsmitglied des Stadtteilmuseums Weberstube in Babelsberg. Er kümmert sich um die Digitalisierung der Archivbestände und forscht zur Historie von Babelsberg. Hallo Andreas. Ja, hallo Anna. Andreas, wie bist du heute zum Alten Markt gekommen? Bist du mit dem Fahrrad angereist oder…
0: Ja, natürlich. Hier in Potsdam oder in Babelsberg macht man entweder alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
1: Und wie weit ist es von Babelsberg bis zum Alten Markt in die Innenstadt nach Potsdam? Ja,
0: zweieinhalb Kilometer sind das schon, ja.
1: Ja, und bist du oft in der Innenstadt in Potsdam?
0: Das ist dehnbar der Begriff. Also so alle zehn Jahre bin ich einmal hier, wenn ich einen neuen Ausweis brauche. <lacht> Ansonsten bleibe ich in Babelsberg.
1: Und sag mal, gibt es eigentlich eine Innenstadt in Babelsberg?
0: Jein. Es gibt ein historisches Viertel und das hat sich zu einer Innenstadt entwickelt. Und das ist halt das alte Nova Wes. Und das ist auch der Kernpunkt praktisch von Babelsberg. Alles andere darum hat sich dann später entwickelt.
1: Du bist gelernter Techniker und hast dich beruflich mit Zahlen, Daten, Fakten beschäftigt. Heute sind es nicht mehr die technischen Daten, sondern eher die historischen Daten. Denn du forschst zur Geschichte von Babelsberg. Wie ist es zu deiner Leidenschaft gekommen? Wie ist die entstanden? Das
0: ist eine lange Geschichte. Also entstanden ist eigentlich mein Interesse zur Historie nicht, weil ich in Babelsberg wohne, sondern äh, weil ich so einen seltsamen Namen habe. Da habe ich mich dann mit Geschichtsdaten befasst und äh, Huxol ist ja ein X in der Mitte, völlig ungewöhnlich. Und äh, da habe ich zum Beispiel meine Eltern gefragt und die sagten, ja, das ist von Huguenotten, wir sind mal irgendwann aus Frankreich hier eingewandert. Ein paar Jahre später hat ein Onkel mir erzählt, unser Vorfahre war ein englischer Ingenieur, der hat hier den Lokomotivbau vorangetrieben. Und das war der erste Widerspruch, den ich da aufgedeckt habe. Und äh, als ich dann irgendwann mal in Paris war, ich, bin ich in einer Telefonzelle und habe den Namen gesucht und nicht gefunden. Da ist die erste Legende geplatzt. Und als ich mal in England war, bin ich dort in einer Telefonzelle und da ist die zweite Legende geplatzt. So, und dann wurde ich langsam neugierig. Ja, und dann gab es dann so eine Sache, die nannte man dann Internet, wo ich dann mal angefangen habe zu recherchieren. Und dann habe ich praktisch rausgefunden, was der Name heißt. Das ist ein altdeutscher Name, aus dem Nordischen hier, Huxol von Huckes und Hohl. Huckes ist ein Berg und Hohl ist eine Höhle oder eine Niederung. Und nachdem ich das wusste, habe ich dann auch mal nach Ortsnamen geforscht und habe Ortsnamen gefunden. Und so bin ich eigentlich dann in die Geschichte meiner Familie eingestiegen, die ich dann heute bis 1570 zurückverfolgen kann. Und das war das eigentliche Interesse dann an geschichtlichen Themen. Und nachdem ich dann letzten Endes die Alterszeit gegangen bin, in die passive Phase, hat meine Frau Angst gehabt, dass ich am äh, frühen Pensionärstod sterbe, weil ich... Angeblich kein Hobby habe und hat mich dann gebeten, da in dem Förderkreis mal den Vorstand zu unterstützen. Da bin ich da hingegangen und dann bin ich da kleben geblieben und dann habe ich mir das Archiv da mal vorgenommen und alles digitalisiert, was ich gefunden habe. Und aus dieser Zeit praktisch, seit dieser Zeit bin ich sehr stark an den historischen Gegebenheiten von Babelsberg und Nova Wes interessiert und habe das so ein bisschen aufbereitet.
1: Darf ich dich fragen, bist du denn eigentlich ur
0: Nein. <lacht> Geboren bin ich in Brandenburg an der Havel, aufgewachsen in Premnitz an der Havel. Mein Abitur habe ich gemacht in Rathenow an der Havel und meine Armeezeit habe ich verbracht in Brandenburg in Hohenstücken bei den Panzern. Und dann bin ich praktisch schon nach Dresden zum Studium und bin Techniker geworden.
1: Dann darf ich sagen, du bist Ur-Brandenburger, ur, ur und auch in einer gewissen Form ein Ur-Babelsberger. Ah,
0: in der Form <lacht> ja, aber ich bin praktisch 79 hier nach Babelsberg gezogen.
1: Ja, okay. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall schon mal deine Familiengeschichte. Lass uns in das Thema einsteigen. Wir wissen, dass in Babelsberg viele böhmische Weber gelebt haben. Wie kam es zur Gründung des Weberviertels?
0: Ja, da muss man noch weit, sehr weit zurückgehen. Eigentlich zum großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der nach dem Dreißigjährigen Krieg versucht hat, das menschenleere Land wieder neu zu bevölkern. Der hat also angefangen, Kolonien zu gründen und das Ganze wurde von seinem Sohn und seinem Enkel auch fortgesetzt. Und Friedrich II., die Gründung dieser Kolonie Nova Ves beauftragt hat, war da also auch sehr rührig und hatte den Obersten von Rezzo 1750 beauftragt, dieses Etablissement zu begründen. Sein Ziel war es praktisch für seine Manufaktur und für seine, die in Berlin gearbeitet haben und Kleidung hergestellt haben, die Stoffe in eigener Produktion herstellen zu lassen. Er war Friedrich war angewiesen auf Importe aus Sachsen und äh, das wollte er minimieren und deswegen hat er versucht, die Böhmische Weber hier anzusiedeln. Und der Oberst von Rezzo hat dann 1750 angefangen, dieses Etablissement zu begründen und auch die Böhmischen Weber dort äh, zu bewegen, dann hier nach Brandenburg, besser gesagt nach Potsdam hier zu kommen. Wobei Potsdam und Nova waren früher schon zwei unterschiedliche Themen, so wie heute Babelsberg für mich und Potsdam. Das ist eine Havel dazwischen. Gut.
1: <lacht> genau. Wir wissen, dass du nicht nur im Weberviertel wohnst, sondern du wohnst auch in einem ganz typischen Weberhaus. Wie lebt es sich denn da heute? Beziehungsweise was weiß man auch, wie es früher gewesen sein muss in deinem Zuhause?
0: Ja, also ich habe in gewisser Weise ein typisches Weberhaus. Das ist aber nicht aus der Anfangszeit der Gründung der Kolonie, sondern das, ist, das Haus ist so um 1800 40, 18, 50 gebaut. Ist aber, hat den typischen Zuschnitt eines Weberhauses, hat aber einen Vorteil, dass da schon ein Keller, ein Teil unter Keller drunter ist. Die ursprünglichen Weberhäuser sind alle nach einem Muster gebaut, also große Eingangstür in der Mitte, rechts und links zwei Fenster. Und auf der rechten Seite eine Familie, auf der linken Seite eine Familie. Und in der großen Stube stand der Webstuhl, manchmal auch zwei. Wir haben heute im Museum ja einen Webstuhl zu stehen. Den haben wir vom Oberlinhaus geschenkt bekommen. Der ist... Von 1890 und der ist ungefähr doppelt so breit wie die ursprünglichen Webstühle, die die Weber hatten. Sodass also durchaus zwei, drei Webstühle in diese Stube passten. Und diese Stube war der einzig beheizbare Raum. Äh, dahinter kommt dann eine kleine Kammer. Das war Materiallager und das Elternschlafzimmer. Die Kleinkinder durften dort auch noch übernachten. Und die größeren Kinder mussten dann eine Etage höher und das Dach. Und da war nur ein Bretterverschlag. Da war keine Dämmung, da war nichts. Da konnte man, wenn man morgens wach geworden ist, fühlen, wie das Wetter draußen ist. Und eine Besonderheit gab es dann auch noch, das ist die sogenannte schwarze Küche, die sich im hinteren Flur befand. Schwarze Küche deswegen, weil dort kein Rauchabzug war und entsprechend durch das Feuer im Herd die Luft nicht angenehm war. Und vor allem, und man muss auch noch beachten, dass diese Küche dann auch von beiden Familien benutzt wurde, was sicherlich zu Streitereien das ein oder andere Mal geführt hat.
1: Was schätzt du, wie viel Quadratmeter hatten die?
0: Uh, jetzt muss ich überlegen, äh, Acht mal 10, also ja, 80 Quadratmeter so ungefähr im Erdgeschoss.
1: Für eine sechsköpfige Familie? oder?
0: Nee, das ist unterschiedlich. Also es gab auch Familien, die allein, wo eine alleinstehende Witwe nur noch drin gewohnt hat. Also je nachdem, wie viele Kinder. Wir haben dann eine ziemlich exakte Übersicht über die ersten Jahre, wer dort wohnt hat, also namentlich und auch wie viele Leute dort in den einzelnen Häusern gewohnt haben. Also das ist eine breite Streuung. So, und die Frage war ja, wie wohnt es sich da? Ich habe das Haus 1982 gekauft. Wir hatten in der Küche ein Waschbecken, ein Ausguss mit Kaltwasser. Eine Toilette, die war angebaut. Da musste man rückwärts reingehen. Das Haus war natürlich nicht gegen Feuchtigkeit isoliert. Und der Keller war nur 1,60 Meter und 60 tief und feucht. Ja, das habe ich dann alles so nach und nach trockengelegt und bewohnbar gemacht. Und jetzt ist es ein schönes Haus, man fühlt sich wohl und ich habe das Haus zweimal um und ausgebaut, einmal vor der Wende und einmal nach der Wende.
1: Sehr schön. Du hast schon so ein bisschen einblicken lassen, die älteren Kinder dürften oben unterm Dach im Bretterverschlag übernachten. Wir gehen also davon aus, dass das Leben und die Arbeit der Weber in Babelsberg schon ziemlich hart waren.
0: Ein sehr hartes Leben gewesen, zumal der Ertrag auch für die Arbeit nicht so rosig war. Man muss sich jetzt so vorstellen, dass äh, es gab ja keinen Wasseranschluss, es gab keine Badewanne, keine Dusche. Wenn also jemand Wasser brauchte, dann musste er zu einem der öffentlichen Brunnen. In Babelsberg gab es ungefähr 30 öffentliche Brunnen, also Schwengelpumpen, wo man dann das Wasser herholen musste. In der, in der heutigen Kalibnisstraße, der früheren Priesterstraße, standen sieben solche Brunnen. Das heißt, dort mussten dann da hat Wasser reingeholt werden, eine Toilette, in dem Sinne war nur das Plumpsklo vorhanden. Und das musste ab und zu mal leer gemacht werden und das macht man mit einer Schöpfkelle. Ich habe das selbst noch gemacht bei meiner Oma, wo man dann letzten Endes die Abfälle, also das, was man da rausholt, dann im Garten verbuddelt hat zum Düngen. Und der Mann war immer der Webermeister, der hat am Webstuhl gestanden. Die Frau hat den Haushalt gemacht und die Kinder... Durften dann oder mussten mithelfen. Es gab, das muss man auch wissen, Friedrich II. hat als erster Monarch im deutschsprachigen Raum die Schulpflicht eingeführt, auch für Mädchen. Das war 1763. Unheimlich fortschrittlich. Aber Schulpflicht heißt nicht, dass man auch tatsächlich in die Schule gehen muss. Wenn also zu Hause Arbeit war und das war zur Genüge, dann mussten die Kinder also zu Hause helfen. Und die Webstühle waren damals noch so, dass sie keine Automatik hatten für, den, für das Schiffchen. Da stand dann rechts und links ein Mädchen und hat das Schiffchen hin und her geschoben zum Weben. Das waren die sogenannten Schussmädchen. Und wenn der Webermeister keine Töchter hatte, dann musste er halt Mägde anstellen und musste die auch bezahlen. Ja, und die Jungs haben halt letzten Endes äh, im Garten arbeiten müssen und haben dann auch Wasser holen müssen. Alles, was so an schweren Arbeiten an die Fall ist, Holzhacken und so weiter und so fort. Also sicherlich mit heutigen Zeiten verglichen ein sehr, sehr schweres Leben.
1: Du hast gesagt, die Erträge waren relativ gering. Wofür haben sie denn die Erträge bekommen? Also welche Produkte waren es konkret?
0: Ja, also Friedrich war, ich sage mal, ein Vertreter der Planwirtschaft. Die Weber haben in einem Verlagssystem gearbeitet, das heißt, es gab sogenannte Verleger in Berlin, vier oder fünf waren das, und die haben die Weber mit Material versorgt, haben also das die Rohware hingebracht und die Weber mussten dann auch an diesen Verleger das fertige Material zurückverkaufen. Und letzten Endes war das ein Geschäft, wo aus meiner Sicht das Risiko auf die Weber abgewälzt wurde, weil der Verleger hat natürlich nur so viel Material geliefert, wie er am Ende auch verkaufen konnte an Fertigware so dass die Weber da sehr stark in Abhängigkeit waren und keine Chance hatten, irgendwas an sich selbstständig zu machen. Und das war auch nicht, Friedrich hat da Wert darauf gelegt, dass die Weber in diesem Verlagssystem bleiben. Sie hatten mal kurz versucht, da rauszukommen, der eine oder andere, aber es ist ihnen nicht gelungen.
1: Und was war die Fertigware, die Sie an die Verleger?
0: Ja, das waren einfach gewebte Stoffe. Die wurden zum Bleichen dann auch auf die Wiesen gelegt und deswegen sind die Straßen zum Teil auch so breit. Da war praktisch vor jedem Weberhaus auch noch eine Wiese, wo dann die Tuche zum Bleichen ausgelegt wurden. Und nun muss man wissen, dass die neuen Bauern, denen früher das Land ja gehört hatte, die hatten Wiesen und auch die Wälder noch zur Nutzung, was jetzt da hinten am Riebnetzsee alles ist. Da haben die ihr Vieh auch hingetrieben. Und das gab da sicherlich den ein oder anderen Konflikt, wenn die Viehherden da nach Kalibner Straße getrieben wurden, dass die dann durchaus Hinterlassenschaften dort ließen, die den Webern nicht so gefallen haben, weil die ihre Stoffe da getrocknet haben. So. Und dann ist dann noch aus dieser Zeit auch noch das Punkt, der mir aufgefallen ist, als ich nach Babelsberg gezogen bin. Diese hässlichen Zäune, Bretterzäune, war mir nie klar, wenn man sagt, Mensch, das muss man noch besser hinkriegen. Und da ist aber auch der Denkmalschutz drauf, weil eben aus dieser Zeit auch diese komischen Zäune sind. Ich hatte mal bei einer Stadtführung dann das auch erläutert und da sagte dann einer zu mir, das kann ich viel, viel krasser erzählen, weil er wohnt in so einem Haus, was auch neu gebaut wurde. Der Denkmalschutz schreibt vor, die Holzart, die Breite der Bretter und ja, alles Mögliche. Und das war eben auch eine der Tatsache, dass da eben auch Viehtriebe durchgingen und man wollte verhindern, dass sie dann in die Gärten eindringt und die Erträge da minimiert für die Weber.
1: Ah, verstehe, verstehe. Okay, es hat alles... Weißt du etwas, wie sich die Position der Weber im Stadtgefüge entwickelt hat?
0: Die ursprünglichen Einwohner, die jetzt dort 1755 da waren, das waren ungefähr... Die Hälfte ungefähr Weber, der Rest war dann Handwerker, jeglicher Couleur, also Bäcker, Fleischer, so dass, da waren auch Tischler dabei, da waren Gärtner dabei, da war auch ein Falkner dabei, also alles Mögliche, auch Handwerker, die letzten Endes für so einen äh, Betrieb in einem Dorf förderlich waren, so dass, ja, so, das war so bis 1763 in der ersten Ausbaustufe, dann kam die zweite Ausbaustufe nach dem Siebenjährigen Krieg, und da hat ja Friedrich II. mit der Maria Theresia hat Konflikt gehabt und der hat über sieben Jahre gedauert und der hat etlichen Menschen auch das Leben gekostet. Und da hat Friedrich ja Schlesien dazu bekommen und der wollte der Maria Theresia unbedingt vermitteln, dass er immer noch nicht am Ende ist und hat dann das neue Palais in Sanssouci gebaut. Dafür braucht er Handwerker. Und da hat er dann die zweite Ausbaustufe. In Nova Wes gezündet, das ist die heutige Straße Alt Nova Wes bis hin zur Mühlenstraße. Und dort wurden dann Handwerker angesiedelt, die für den Bau des neuen Palais benötigt wurden. Und da sind dann nur noch relativ wenig Weber hingezogen, sodass also sich das, die Mischung in Nova Wes ein bisschen verändert hat. Und dieses Gemenge ist ungefähr so bis 1850 ziemlich konstant geblieben. Also man kann sagen, dieser Ort hat seine Sicht über fast 100 Jahre nicht verändert. Und erst mit der Industrialisierung, die dann so ab 1850, 1860 begann mit der deutschen Jutefabrik als erste Fabrik, kam dann auch eine weitere Schicht hinzu. Das sind die Proletarier. Und so nach und nach gingen dann die Weber in dem oder wurde der prozentuale Anteil der reinen Weber in Babels oder in Nova Wes immer weniger. Und Norwes entwickelte sich ja dann zum größten Industriestandort im Landkreis Zeltung. Und die Hausweberei hat dann an Bedeutung verloren. Jetzt müsste ich wieder einen Schwenk machen in Richtung des Weber-Elends, um da nochmal klarzumachen, wie letzten Endes die Entwicklung gewesen ist. Ich weiß nicht, kann ich diesen Schwenk noch machen? Oder Total, wollen Sie da noch? sehr,
1: sehr gerne, sehr gerne. Gut,
0: also ja, die Weber, die hatten von Anfang an eigentlich ziemlich viel Schwierigkeiten, zumal der siebenjährige Krieg ja 63 zu Ende war. Und Schlesien mit einmal dazu gehörte zu Brandenburg. Der eine oder andere wird ja wissen, dass in Schlesien sehr viele Weber waren, sehr viele Leineweber. Und zu dem Zeitpunkt waren die Weber in Nova Wes noch Cartoon-Weber, also Baumwollweber. Und Leinen ist natürlich weitaus billiger als eingeführte Baumwolle die aus Ägypten und aus Amerika dann hier eingeführt wurde, so dass also der Absatz für die Weber schon mal dramatisch gesunken ist. Und dann hat man versucht, die Weber dann auch also zur, zur Leineweber-Produktion zu lenken. Das ist dann auch ihr Glück. Das können wir dann auch nachweisen. Ab 1789 spricht man dann nur noch von Leinewebern und nicht mehr von Kartonwebern. So, und dann kamen ja die Napoleonischen Kriege und die steinschen Reformen. Da ist dann die Gewerbefreiheit entstanden und die Kolonie Nova Ves verlor den Status einer königlichen Kolonie. Das heißt, die Zuschüsse aus der königlichen Kasse sind weggefallen. Damit war die Unterstützung, die von königlicher Seite geschehen ist, passé. Die Gewerbefreiheit konnten die Weber nicht nutzen, weil... Sie konnten damit nichts anfangen, sie hatten keine finanziellen Rücklagen, keine Netzwerke zum Verkauf und Ankauf, sodass dann letzten Endes von den rund 500 Webstühlen, die anfangs hier in Nova West gestanden haben, nur noch maximal 100 betrieben wurden. Es gab eine riesige Hungersnot über viele, viele Jahrzehnte. Und man hat dann, heute würde man sagen, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gemacht, hat dann versucht, die Weber mit anderen Tätigkeiten zu beschäftigen, und zwar im Straßenbau. Viele der hier Pflaster mit Kopfstein gepflasterten Straßen sind durch die Weber denn mit entstanden und auch Teile der Eisenbahnverbindung von Berlin nach Königsberg, ja, Kaliningrad heute. In diese Richtung waren die Weber also auch unterwegs. Sehr schwere Arbeit, die waren das nicht gewohnt. Und dann erst so ab 1850, als der Regierungsrat Wichgraf und dann der Pfarrer Stobwasser hier das Heft in die Hand genommen haben, wo ging es aufwärts? Der Wichgraf hat neue Techniken eingeführt, hat eine Webschule gegründet, die steht heute noch auf dem Weberplatz. Und die Weber konnten dann äh, mit neuer Technik und auch mit neuen Techniken umgehen und konnten dann Dinge realisieren, die man halt maschinell noch nicht produzieren kann. Und dann sind von diesen 100 Webstühlen, die so um 1850 noch in Arbeit waren, sind dann 1000 Webstühle geworden, die dann um 1900 betrieben wurden. Und erst dann nach und nach wurde dann die Weberei dann unlukrativer und 1930 hat der letzte Webermeister dann sein Handwerk niederlegt. Wobei in Heimarbeit ist sicherlich noch, hat man mir erzählt, so bis zur Wende 1980, 1990 der eine oder andere Webstuhl in Betrieb gewesen.
1: Auf oh, vielen Dank, dass wir die Zeit noch hatten oder dass du uns auf diesen Exkurs eben mitgenommen hast. Und wenn man du hast schon das ein oder andere Mal von der karl gesprochen, wenn wir weiter durchs Weberviertel insgesamt spazieren, dann sehen wir Wollestraße, Garnstraße, Jutestraße oder auch den Weberplatz. Wie erkennt man heute noch weitere Spuren rund um die Weber im Viertel bei dir? Ja,
0: also die Straßennamen sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg so ab 1947 ging das los mit der Umbenennung der Straßen und war dann abgeschlossen so um 1900, ja, 1952, 53. Das finde ich also auch sehr positiv. Erinnern wollen an die alte Tradition. Und man hat dann eben die Friedrichstraße in Dahlstraße umbenannt, die Auguststraße in Tuchmacherstraße, den Friedrichkirchplatz in Weberplatz, dann die Wollestraße war mal die Luisenstraße. Also hat man dann Straßennamen gefunden, die sich auf das alte Nova Wes beziehen. Und man hat dann also jetzt nicht gesagt, das ist jedenfalls für sich hier, Rosa-Luxemburg-Straße und also auf Kommunisten sich bezogen, sondern das einzige, was eben die Priesterstraße ist, in Kalibnisch-Straße umbenannt worden. Man findet noch vieles andere aus der alten Weberzeit. Einmal die vielen Häuser. Von den über 200 Häusern konnten wir noch so ungefähr über 100 Häuser identifizieren, die man noch als Weberhäuser erkennt. Es sind natürlich sehr viele Häuser umgebaut worden, aufgestockt oder noch angebaut. Die Webschule findet man noch im Original. Dann aus der alten Weberzeit findet man auch noch das böhmische Schulhaus, das reformierte Schulhaus. Und ja, das sind noch die Originale, die aus der Zeit noch so wirklich original zu finden sind. Wenn man weiß, wo die stehen, dann kann man dazu auch noch die Schichten erzählen. Aber ich weiß nicht, ob wir da so viel Zeit haben.
1: Naja, du hast die ein oder anderen Geschichten, gibt es ja bestimmt auch während der Führungen, oder? Die du anbietest.
0: Ja, na klar. <lacht> Zum Beispiel, wie kommt Nova Wes zu seinem Namen?
1: Die Frage muss ich dir sowieso noch stellen. Ach, aber.
0: <lacht> Oder warum ist der Kirchplatz dreieckig? Ja, also wie kommt Nova Wes zu seinem Namen? Schwenken wir mal um, na, gehen wir mal auf das Thema. Ja, also zwei Schichten. Mir fällt die erste am besten. Friedrich geht, fährt mit seiner Kutsche in Richtung Berlin und kommt an den Bauplatz von dem neuen Ort hier, von der Kolonie vorbei und fragt den Bauarbeiter, wie soll denn dieser Ort mal heißen? Und der Bauarbeiter kommt aus Sachsen, zieht die Schultern hoch. Na, no, war Wes. Und Friedrich sagt, so soll er heißen, dieser Ort. Ja, die eigentliche Geschichte, wenn man ein bisschen sich in den Sprachen dort auskennt, ich habe da reichlich Russisch lernen dürfen noch, da weiß man, dass Nova ist Neu und Wes ist Dorf, also Neudorf auf kurz übersetzt.
1: Was tatsächlich auch passt, du hast gesagt, die Bauern, das waren die Neuendorfer Bauern, richtig, ja. denen das Land gehörte? Ja, mhm. genau.
0: Da hat Friedrich hat das minderwertige Land dort abgekauft. Da konnte man also auch nichts drauf ernten. Und ich kann das bestätigen, ich habe da an meinem Haus einen Garten, da kommt nichts. Also da muss man schon richtig Dünger mit buttern. Ich habe da schon karrenweise Kuh-, Dunk- und Pferdemist drin gebracht, damit überhaupt noch was wächst. Also das war Land der Neuendorfer Bauern. Und die Grenze zwischen Neuendorf und Neuendorf und Nova Wales war praktisch die Rudolf-Breitschett-Straße einmal, auf der rechten Seite Neuendorf und auf der linken Seite Nova Wes. Und die Rudolf-Breitschett-Straße war damals ja viel breiter. Da gehörte die Benzstraße mit dazu. Da, wo jetzt die Eisenbahn in der Mitte ist, das war alles eine große, breite Straße. Das war praktisch der Weg, den Friedrich genommen hat, wenn er nach Berlin, in seine Schlösser nach Berlin gefahren ist. So, und es gab ja dann auch hier noch Streit zwischen den Neuendorfer Bauern und den Nova Weser Webern. Das gipfelte am Ende darin, dass die einen auf der einen Seite der heutigen Rudolf-Breitschett-Straße ihr Rathaus gebaut haben. Und das waren die reichen Neuendorfer und die armen Nova Weser, die haben gesagt, wir können das besser. Wir haben zwar keine Kohle, aber können das besser, haben dann einen äh, bekannten Architekten beauftragt und haben dann schräg gegenüber dann ihr Rathaus hingesetzt, das heutige Kulturhaus.
1: Sehr beeindruckend, auch ein sehr beeindruckendes Gebäude. Ja. <lacht> du, hast, du hast gesagt, neben den Führungen gibt es auch natürlich die Weberstube. Wo finde ich denn die Weberstube und wie kann ich dieses kleine niedliche Museum besuchen?
0: Ja, die Weberstube ist in der Kalignisstraße, ich muss überlegen, 23, ja, 23. Das sind in einem nahezu originalen Haus, da haben wir eine kleine Ausstellung gemacht, das sind zwei kleine Räume. Einmal der erste große Raum beschäftigt sich mit der Historie, da ist der große Webstuhl drin, da sind Spinnenräder drinne und auch ein paar Bilder, ein paar Pläne. Und der kleine Raum hinten, der dokumentiert die Industrialisierung. Äh, Babelsberg als äh, ehemals größter Standort, Industriestandort im Landkreis Telto hat da sehr viel zu bieten, so dass man sich dort also erstmal sachkundig machen kann. Und im Moment ist das Museum geschlossen, weil wir machen Winterpause. Wir haben also nur drei bis vier Mitarbeiter oder Kollegen, die das Museum dort am Laufen halten. Wir suchen händeringend auch Mitarbeiter oder ja Menschen, die bereit wären, sich dort mit einzubringen. Wir machen das Museum, ist also dreimal die Woche normalerweise geöffnet in der Sommerzeit für drei Stunden, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Für drei Stunden jeweils. Wir würden gerne die Öffnungszeiten verlängern, aber wie gesagt, es fehlt an Nachwuchs an der Stelle. Das ist, glaube ich, aber ein Thema, das viele, viele Vereine hier in Potsdam auch bedrückt.
1: Genau. Aber lasst uns ruhig die Plattform hier nutzen, um den Aufruf zu starten. Also wenn jemand zuhört, der Lust hat, der weiter unterstützen möchte bei der Weberstube, der darf sich sehr, sehr gerne bei Andreas Huxoll direkt melden.
0: Ja, das ist, der einfachste Weg ist, wir haben eine E-Mail-Adresse und wir haben eine Website. Einfach mal Nova Weberstube ins Suchfeld eingeben. Da kommt man automatisch dann auf unsere Website. Da gibt es dann die E-Mail-Adresse und ich frage die einmal am Tag ab und die Antwort folgt in der Regel noch am gleichen Tag, spätestens am nächsten so dass da also eine sehr schnell Kontakt hergestellt werden kann. Wir haben da auch eine Telefonnummer veröffentlicht. Wir haben noch ein Büro im Kulturhaus, aber das ist noch schlechter besetzt. Wir suchen also nicht nur Menschen, die sich bereit erklären im Museum mitzumachen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir noch Unterstützung kriegen könnten für Archivierung, für Sortierung, also für Digitalisierung. Also da ist ein weites Feld. Und wir sind jetzt inzwischen sehr rührig, Wir haben auch etliches an finanziellen Zuschüssen inzwischen bekommen. Und es ist uns jetzt gelungen, auch Schulen zu begeistern, mitzumachen. Es läuft aktuell mit der Goethe-Schule und mit dem Suttner-Gymnasium ein Projekt, das nennen wir Digital Storytelling. Man muss das ja auch neudeutsch aussprechen, wenn man schon diese Worte <lacht> wählt. <lacht> Wo wir praktisch gemeinsam mit dem Angerverein, also dem Verein, der da die kleine Kirche auf dem Neuendorf-Anger rekonstruiert hat, und mit der Medienwerkstatt vom Schwarz gemeinsam mit diesen Schulen eine Weiterbildung machen für die Kinder, für die Schüler, um zu lernen, wie man mit Medien umgeht. Die sollen also auch kleine filmchen produzieren oder irgendwas machen, was sich mit Babelsberg beschäftigt. Also die sind jetzt auch dabei verschiedene Stadtführungen zu dokumentieren, einmal historisch und einmal auch Natur in Bezug auf die Natur in Babelsberg, sodass wir dann also auch Stadtführungen denn mit diesen Themen dann nochmal anbieten können. Da gibt es also ein großes Betätigungsfeld im Moment und auch da suchen wir noch Leute, die da mitmachen würden, weil im Moment ist das für uns sehr schwer, das alles zu handeln, zumal wir das alles ehrenamtlich machen und ja, es macht Spaß das Ehrenamt, aber verbraucht auch sehr viel Freizeit.
1: An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für dein ganzes Engagement und was ich so mitbekommen habe für all dem, was du uns hier gerade vorgestellt hast. Ich glaube, deine Frau hatte den richtigen Riecher. Viele Grüße an dieser Stelle an Sie. <lacht>
0: Ja, das ist ja, sie hatte zwar den richtigen Riecher, aber das ist eine schwierige Sache, weil wenn der Zeitansatz der dazu groß wird, dann kann das auch schon mal ja, ja. und zumal man kann ja sagen, das ist der Rückwärtsblick und man soll nach vorne gucken, aber für mich ist das eine Einheit. Wenn man nicht rückwärts blickt, kann man nicht nach vorne gucken. Man sollte immer gucken, wo kommt man her, damit man weiß wo muss ich denn hin? Man soll ja auch nicht immer die Fehler nochmal machen, die andere schon gemacht haben. Ja, man kann ja aus der Vergangenheit auch lernen.
1: Ich kriege gerade äh, sehr, sehr viel Gänsehaut in dem, was du sagst, weil das ist etwas, was ich auch tatsächlich bei uns häufiger überall immer mal wieder anbringe. Weil genau, lasst uns lernen, was andere schon für Fehler gemacht haben. Lasst uns schlauer sein und nicht immer alles neu, gleich neu machen und ganz anders machen wollen. Sehr, sehr vielen Dank dafür. Also wer dich persönlich kennenlernen will, der kann dich gerne bei den Führungen kennenlernen. Oder ähm, er kann auch noch mal, sie kann auch noch mal in unserem Magazin nachlesen. Denn wir haben ein ausführliches Interview mit dir gemacht in unserem Dein Potsdam Reisemagazin, der Winter frühling Ausgabe. Und ansonsten vielleicht das ein oder andere Mal trifft man dich auch in der Weberstube, glaube ich.
0: Ja, meistens dienstags, wenn Enkeltag ist, und dann gehe ich, muss ich da vorbei und dann äh, hole ich eine Enkeltochter aus der Schule ab und dann gucke ich immer mal ins Museum rein. Aber wir machen auch Führungen außerhalb. Der Öffnungszeiten. Einfach mal eine E-Mail schreiben und dann werden wir einen Termin finden. Ich hatte Jahr eine Führung einer Schulklasse aus Michendorf, die sich gerade mit dem Weberaufstand in Schlesien beschäftigen. Und da konnte ich dann auch aus Weser Sicht das eine oder andere beitragen. Und ich als Techniker bin kein Historiker. Für mich ist also wichtiger, Geschichten zu erzählen, die ungefähr so in den Zeitraum passen. Und wenn ich jetzt hier mal das die eine oder andere Zahl vielleicht falsch formuliert habe, bitte ich um Entschuldigung, das kann passieren.
1: Lieber Andreas Huxol, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich hoffe, dir hat die Aufnahme genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe viel, viel gelernt. Danke für den Exkurs in die Geschichten rund um das Weberviertel. Wir haben von 500 über 100 bis 1.000 Webstühle gesprochen. Wir haben von Schiffchen gesprochen. Du hast uns zurückgenommen zum großen Kurfürsten über Friedrich II. bis hin zur Wendezeit. Ich hoffe, lieber Zuhörer, du hattest auch Spaß. Wenn, Dann kannst du sehr, sehr gerne kommentieren, überall auf unseren Plattformen, über Instagram oder über Facebook oder auch bei LinkedIn, da sind wir übrigens neu. Und ansonsten, ja, habt einen schönen Tag, kommt gut weiterhin in die Woche rein und viele Grüße. Ja, Tschüss. aber ich habe noch was. Ja, gerne.
0: Eine Anekdote habe ich noch nicht erzählt, nämlich warum der Weberplatz dreieckig ist. Dann bitte. Da gibt es drei Geschichten. Die erste, die fällt mir auch am besten, der Oberst von Retzo geht zu seinem Fürsten und sagt, welche Form soll denn der Kirchplatz haben? Hm, sagt Friedrich, nimmt seinen Dreispitz, knallt ihn aufs Papier, nimmt einen Bleistift und macht einen Umriss und sagt, hier, so soll er aussehen. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante, es gibt eine, ich sag mal, pseudowissenschaftliche Abhandlung. Warum der dreieckig ist, die findet man auch im Internet. Der Name des Autors, der ist mir bekannt. Und zwar soll das Dreieck für die hussitischen Böhmen eine besondere Bedeutung haben. Hus war ja 200 Jahre vorher, der ist ja da. In dieser Tradition sind diese evangelischen Böhmen ja letztendlich groß geworden. Und dieses Dreieck soll eine besondere Bedeutung haben. Deswegen ist dieser Kirchplatz dreieckig. Und der ist aber nicht dreieckig. Und auch darauf hat der Autor eine Antwort, die lautet, ja, zu der damaligen Zeit konnten wir noch kein gleichzeitiges Dreieck konstruieren. Und da sind bei mir die Lichter angegangen, weil ein preußischer Offizier, der 1750 nicht in der Lage ist, mit einem Seil und zwei Stöckern ein gleichzeitiges Dreieck zu konstruieren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ich mache auch nicht. Und dann gibt es noch eine
0: dritte Geschichte. Mhm. Dazu muss man sich mal den Stadtplan vor Augen nehmen. Da gibt es die heute Rudolf-Breitschett-Straße und die Benz-Straße, das war eine Straße, eine sechsreihige Allee, das war der Weg, den der Friedrich genommen hat, um nach Berlin zu kommen. Dann gab es eine Allee, das ist die heutige Straße Altenhofer Wes, Die führte über den damals noch nicht vorhandenen Zeltokanal zum damals noch sehr kleinen Kliniker Yachtschloss. Diesen Weg hatte er auch das öfter genommen. Und dann gab es den Priesterweg als Triftweg für die Neuendorfer Bauern. Und wenn man sich dann die Karte anguckt, stellt man fest, dass das ein Dreieck ist. Da bildet sich ein Dreieck und jetzt hätte, um das viereckig zu machen, hätte jetzt der Oberst von Rezzo zu seinem Fürsten gehen müssen und sagen, du, pass mal auf, ich leg mal deine Allee mal kurz um, dann kann ich das rechteckig machen. Aber auch der Oberst von Rezzo wird sich gesagt haben, gehe nie zu deinem Fürst, wenn du nicht erufen wirst. <lacht> so, jetzt sind wir durch mit der letzten Anekdote.
1: Alles klar, vielen, vielen Dank und mach's gut. Tschüss.
0: Jo, tschüssi.